0: Einer Beziehung ehrlich zu sein bedeutet nicht immer Happy Life und Juhu und Hollywood Disney Schloss, so weil ich meine auch Hollywood zeigt ja nur die Beziehungsfindungsphase meistens, aber nicht die zehn Jahre danach und wenn ich, ich sage immer der Richard Gere, wenn der die Pretty Woman aufgerissen hat, äh, fünf Jahre später fährt er wieder irgendwo durch eine Stadt und reißt sich die nächste Schnecke am Straßenrand auf. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja viel höher, als dass die immer glücklich sind.
1: Jede dritte Frau in München und der Region ist schon mal fremdgegangen. Pff, muss man erst mal auf sich wirken lassen. Weil damit sind uns die Damen nämlich in dieser nagelneuen Statistik erstmals überhaupt eine Nasenlänge voraus. Denn bei uns Männern, also ist es zumindest laut dieser Erhebung nur jeder vierte. Detektive, zugegeben, sehen das völlig anders, denn die wiederum erwischen uns Männer. Deutlich häufiger beim Fremdgehen. Wiederum andere Statistiken behaupten, weibliche Ehebrecher wären im Schnitt 1,68 groß und 65,2 Kilo schwer. Während ihr männliches Pendant meist selbstständiger Unternehmer oder in der Finanzbranche beheimatet ist.
0: Ich vergleiche auch eine Affäre immer wie Ecstasy nehmen, also wirklich krasser Drogenshit. Und es ist auch gehirnchemisch, wenn wir verliebt sind, ungefähr wie auf Droge zu sein. Und die Langzeitbeziehung ist halt wie Radler trinken. Das ist halt, macht halt nicht so viel Wumms im Gehirn.
1: Die Dame an meiner Seite weiß, warum es Wumms macht. Oder warum nicht. Melanie Mittermeier ist nämlich nicht nur Liebescoach, sondern auch Affärenmanagerin.
0: Also ich helfe tatsächlich nicht Affären- zu vertuschen oder Affären zu finden oder sowas, das ist es nicht mein Job. Ich helfe tatsächlich beim Scherbenhaufen aufräumen, wenn eine Affäre aufgeflogen ist und das Paar sagt, okay, was machen wir denn jetzt? Ich helfe Menschen, wenn sie dabei sind, eine Affäre anzufangen beziehungsweise sich fremd verliebt haben und sagen, scheiße, was mache ich jetzt? Oder Gott, bin ich der schlechteste Mensch auf diesem Planeten? Um da erstmal Klarheit zu schaffen, um was geht es da richtig? Oder wenn jemand mitten in der Affäre steckt und sagt, scheiße, ich muss mich zwischen zwei Menschen entscheiden, was meinen jetzt? Ob
1: Mann. Und natürlich auch Frau. Wirklich der schlechteste Mensch der Welt ist... Keiner steht morgens auf und sagt, ach, wie kann ich jetzt bestmöglichst meinen Partner verarschen? Wie die meisten Affären auffliegen. Wo
0: sich Menschen tummeln, finden lustige Dinge statt.
1: Warum uns lebenslange Treue nicht unbedingt in die Wiege gelegt ist.
0: Der Steinzeitmensch würde uns anschauen und sagen, hey, was macht ihr da? Wie, ihr vögelt zehn Jahre dieselbe Person? hey wieso? Was ist da Sinn dahinter?
1: Und warum glückliche Paare im Urlaub seltener am Buffet drängeln? Viele Paare, die nicht
0: sich gut um die Beziehung gekümmert, was machen die im Urlaub? Sie saufen und sie essen.
1: Das alles und viel mehr in einer neuen Folge von GONG 96.3. Die andere Seite des Schlüssellochs. Aber, 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 es geht natürlich auch darum, wie Paare von Fremdliebeleien profitieren und sogar gestärkt werden können und was eine feste Beziehung und ein Angestelltenverhältnis gemeinsam haben. Kurz, wir hören viel von Melanie und nicht selten wird euch der Mund offen stehen bleiben. Ob jetzt wegen. Wow, sieht jemand genauso wie ich oder was? Nicht ihr Ernst? Das könnt ihr selbst entscheiden. Doch davor machen wir erstmal weiter bei Ecstasy und Radler.
0: Das ist wieder so ein ausgelutschter Begriff, aber eine Beziehung bedeutet Arbeit, eine Langzeitbeziehung. Und das ist krasser, krasser Scheiß für unser Großhirn eine monogame Langzeitbeziehung zu führen. Das ist nicht in unserer Natur verankert. Und natürlich ist auch in unserer Natur nicht verankert, dass wir Vegetarier sind beispielsweise. Und ich esse kein Fleisch, weil ich sag Massentierhaltung und so weiter. Ich kann das, ich kann es nicht mehr aushalten, Fleisch zu essen. So finde aber ein Schnitzel immer noch lecker das heißt nicht, dass nicht irgendwann mal mein Gehirn sagt, wenn ich vielleicht mal ein Glas Wein trunken habe, dass ich nicht doch mal einen Schnitz, Schnitzel mir bestellen würde, obwohl ich moralischerweise sage, ich esse kein Fleisch. Und genauso ist es mit der Monogamie. Wir können uns dafür entscheiden, aber dass sie uns in die Wiege gelegt ist, da äh, no, ist sie nicht.
1: Ihr merkt, worauf Melanie raus will, oder? Affären können immer passieren. Egal ob montags oder freitags, ob Sommer oder Winter, Mandal oder Weibal.
0: Also der klassische Mythos ist ja, dass nur in schlechten Beziehungen fremd gegangen wird. Oder anders ausgedrückt, ja, wenn bei uns alles passt, dann kann sowas nicht passieren. Das stimmt nicht. Also es können sich auch Menschen fremd verlieben, die in sehr glücklichen Beziehungen sind. Wo in der Beziehung. Also alles passt ist Quatsch, weil es gibt keine Beziehung, wo alles passt. Es gibt ke kein Leben, wo alle Bedürfnisse immer erfüllt werden. Und wenn dann plötzlich so, so Gefühle auftauchen, für eine andere Person, weil die vielleicht gerade anders zuhört oder ein anderes Interesse an einem zeigt oder der Partner vielleicht auch schon länger nicht mehr so Komplimente macht oder man sich um, nicht mehr so umeinander gekümmert hat als Paarbeziehung, weil kleine Kinder, Karriere, Alltagsstress, whatever und dann kommt plötzlich jemand und er macht das alles, was man so in so einer frischen Verliebtheitsphase gewöhnt ist, dass das Gehirn dann sagt, juhu, ist ziemlich Nachvollziehbar Und dann kommt es halt darauf an, wie gehe ich damit um Und durch das ist mir wichtig Aufklärung zu betreiben, sich selber erstmal Zu verstehen, das eigene Gehirn erstmal Unter die Lupe zu nehmen, bevor Vielleicht ein Scherbenhaufen produziert wird Nur ihn zu verhindern Und zu vermeiden, selbst die, die Eine aufgeflogene Affäre verarbeitet haben Wo ich immer sage bei meinen Paaren ist es so wie, die bauen ihr, ihr, ihr Disney-Luftschloss auf die Wolke 7, weil uns kann sowas nie passieren. Das glauben alle, ist der meistgehörte Satz in meiner Arbeit. So, Ich dachte, er oder sie würde das nie tun oder ich dachte, sowas könnte ich nie tun. So Und dann fliegt dieses Luftschloss auf dem Boden der Tatsachen in tausend Scherben und dann sage ich immer, baut bitte ein Mosaik. Auf dem Boden der Tatsachen und nicht nochmal ein, ein Luftschloss auf der Wolke 7, weil es kann euch auch wieder passieren. Es ist, keiner ist davor gefeit, Blödsinn zu treiben, keiner ist davor gefeit, auch Bedürfnisse zu haben, mit denen er oder sie gerade nicht umgehen weiß. Und so eine Verliebtheit ist so ein Bedürfnis.
1: Also selbst wenn es läuft, kann durchaus auch was anderes am Laufen sein. Und auch wenn ihr jetzt sagt,
0: uns kann sowas nie passieren,
1: wie von Melanie prophezeit, die Expertin weiß, wovon sie spricht.
0: Also ich habe tatsächlich auch eine Fremdliebe erlebt. Ich habe mich total verliebt mit nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr gerade ausdenken können. Also das war unfassbar und zwar in einer Phase meiner Beziehung, die richtig, richtig gut war. Also wir hatten eine Sexkrise aus eigener Kraft überwunden. Wir haben viele Jahre gestritten, wie viel Sex ist viel und wie viel ist wenig und wie viel wie, wie sollten wir haben und wie viel sollten wir nicht haben. So, Wir sind Nacht für Nacht an der Bettkante gesessen, frustriert, ich am Heulen, mein Mann äh, sauer und so. Also der Klassiker. So nach Acht Jahren Ehe oder was. Äh, Kinder waren schon wieder in der Schule und mein Mann dachte sich, ach, schon langsam könnte es ja wieder mal so werden wie am Anfang. <lacht> und ich sage, ey, sei froh, wir vögeln noch öfter als alle anderen. So und, und haben uns da gefetzt, haben das aus eigener Kraft hinbekommen. Wir hatten eine ganz großartige Zeit, wir hatten tiefe Gespräche, wir hatten guten Sex und genau in dieser Zeit habe ich mich krass verliebt weil eben dieser Mensch mir halt über den Weg gelaufen ist. Also das habe ich nicht gesucht, das habe ich nicht forciert. Ich habe dann mit meinem Mann auch viele Gespräche geführt, von wegen, da hast du auch manchmal Bock mit jemand anders und so. Also wir haben uns dann auch ehrlich dem Ganzen auseinandergesetzt und dem Ganzen gestellt, ähm, haben dann fünf Jahre eine offene Beziehung gelebt. Also das erste Jahr haben wir nur darüber gesprochen, bis wir es dann mal in die Tat umgesetzt haben, mit trotzdem den ein oder anderen Scherbenhaufen in jede Richtung produziert. Und haben dann irgendwann festgestellt, okay, uns ist ist das Ganze zu anstrengend? Wir machen es wieder ein weniger monogamer, weil das puh, ja kann man machen und ist wirklich anstrengend und wir haben halt so viele andere Ziele im Leben, dass wir auch sehr zeitlich eingeschränkt sind und sagen, okay, lass uns auf uns fokussieren. Wohlwissend, dass wir das jetzt nicht für den Rest unseres Lebens so praktizieren, sondern wir hocken uns dann immer wieder zusammen und sagen, passt es noch für dich? Hast du Bock irgendwas Neues zu erleben? Sollten wir mal ein Tantra-Seminar besuchen oder auf irgendein sexparty Club? Ist in die Hose gegangen, hatten wir schon ausprobiert, war jetzt nicht so das, was ich so wirklich großartig finde, aber solche Dinge, wir unterhalten uns da viel drüber ähm, und wissen, alles kostet einen Preis. Die Offenheit kostet den Preis von Eifersucht, Anstrengung, sich viel auseinandersetzen, Gespräche führen, monogame Phasen kosten den Preis, dass es halt wieder ein bisschen gemütlicher wird, auch im Bett und so weiter. Das, wir wissen es halt und können uns darüber austauschen, das ist das Schöne halt an meiner Beziehung.
1: Und genau deshalb hat sich Melanie dann auch dazu entschlossen, Affärenmanagerin zu werden um anderen Paaren zu helfen.
0: Ich habe eine Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht in einem Paarberatungsinstitut, habe aber dort nichts gelernt über offene Beziehungskonzepte, Polyamorie oder irgendwas, sondern immer nur, Fremdgehen ist scheiße, das muss man sofort aufhören. Und als ich mich dann selber verliebt habe, dachte ich mir so, warum weiß ich darüber nichts? Ich habe dann angefangen zu googeln in meiner Verzweiflung, weil ich auch erst gedacht habe, ich bin ein schlechter Mensch, meine Beziehung ist scheiße, oh Gott, was, was mache ich denn jetzt? Und da habe ich dann erst festgestellt, okay, da gibt es so viel mehr als das, was ich gelernt habe. So, und da war dann für mich, ich habe dann angefangen, darüber zu bloggen und, und habe mir dann gedacht, okay, die Menschen müssen das wissen, weil das hilft ja alles nichts, erst mit draufzuhauen und sagen, die mir nicht. So, sondern wirklich zu sagen, okay, was passiert denn da genau? Und wie können wir andere oder neue oder kreativere Lösungswege finden als nur Trennung oder Verurteilung? Und darüber habe ich dann tatsächlich diese, diese Spezialisierung in meinem Business vorgenommen.
1: So, und Achtung jetzt, denn nun kommt die einfache und glasklare Antwort, warum woanders das Essen besser schmeckt, warum woanders der Rasen grüner ist.
0: Wenn ich es auf einen Grund runterbrechen will, dann wäre es immer Dopamin. Also dieses Belohnungshormon im Gehirn, was ausgeschüttet wird, wenn wir uns so einer Liebelei hingeben. Es ist also im Gehirn macht es Ihr Habt's gehört? Dopamin. Ist schuld. So, und dann kommen natürlich viele Gründe, wie hat es dahin geführt, warum habe ich diese Tür oder dieses Fenster vielleicht aufgemacht oder warum habe ich diese Grenze überschritten, von der ich selber dachte, ich würde sie nie überschreiten. Weil die meisten Menschen wollen tatsächlich selber treu sein, die halten Treue für wichtig und überschreiten diese Grenze. Und dann zu gucken, okay, liegt irgendwo eben was in der Beziehung begründet? Muss es nicht zwingend Bedeuten. Liegt etwas im persönlichen Leben. Midlife-Crisis, der Klassiker. Dieses war das schon alles. Oder Langeweile des eigenen Lebens. Oder vielleicht auch ein Schicksalsschlag, eine Abtreibung, eine Fehlgeburt, Tod eines Elternteils. Also auch im, im Zuge von so ganz schlimmen Erlebnissen fühlen sich Menschen dann über so eine Liebelei so lebendig, dass es das wie so ein Antimittel gegen Tod oder Krankheit wirkt. Also da genau drauf zu gucken, macht Sinn, um eben auch den Partner nicht sofort eben erstmal rauszuschmeißen oder zu verurteilen, sondern wirklich zu sagen, okay, haben wir als Paar gemeinsam irgendwas verbockt, liegt es eben gar nicht an mir als betrogene Partnerin oder Partner, weil auch Partner gehen nicht gegen den Partner fremd, sondern immer für sich selber. Und da dann genau hinzuschauen und die Gründe zu beleuchten. Also ja, es gibt so viele Gründe, wie es Menschen gibt, aber am Ende hat es immer mit dem Gehirn zu tun. Und Fremdgehen ist dem Gehirn sehr viel näher als Treue. Und deswegen sage ich, die Wahrscheinlichkeit im Leben irgendwann mal mit Fremdgehen zu tun zu haben, ist sehr viel höher als ein lebenslanges Treuegeflecht zu erleben. Weil das Gehirn halt einfach den bequemsten Weg sucht. Nach Lust gewinnen, nach Schmerz vermeiden und will Energie sparen und in einer Affäre ist genau das vorhanden. Es ist plötzlich wieder das Begehren da, was man mit dem Langzeitpartner mühsamst sich aber arbeiten müsste. Es sind die guten Gefühle da, die Dopamin und keine Ahnung, Endorphine, Adrenalin, was auch immer auch ausgeschüttet wird. Und die, der Schmerz ist vermieden, indem ich den ganzen Schmarrn halt aus dem Weg gehe und es heimlich tue. Weil eine offene Beziehung wäre ja die, also sagen zumindest die Menschen, ja, dann muss er oder sie doch eine offene Beziehung wollen. Äh, nein, wollen die Menschen nicht, weil A, wissen die dann, okay, der Partner macht den Scheiß auch. Und viele kommen mit ihrer eigenen, versucht so nicht klar, und zu sagen, Schatz, ich gehe jetzt zu meinem Liebhaber oder zu meiner Liebhaberin, ist nicht die geilste Idee ever. Also es ist schon extrem schmerzhaft, dann wirklich ein offenes Beziehungskonzept zu leben. Und es ist wahnsinnig viel Persönlichkeitsentwicklung, was die meisten Menschen nicht betreiben.
1: Aber Moment, was ist denn aus Ecstasy und Radler geworden? Aber bei offenen Beziehungen zieht Melanie einen anderen Vergleich, nämlich... Offene Beziehung gleich selbstständig sein und feste Partnerschaft gleich Angestelltenverhältnis.
0: Tatsächlich war zum Beispiel mein Schritt in die Selbstständigkeit eine krasse Nummer. Also wirklich, ich musste mich entwickeln, ich musste viele Dinge lernen, Marketing, Sales. Ich wollte eigentlich nur coachen, ich, diesen ganzen anderen Kram wollte ich nie lernen und das musste ich lernen. Und eine Selbstständigkeit bedeutet auch ein ganz, ganz hohes Risiko, also wirklich auch, zu scheitern oder finanziell ein hohes Risiko, was viele Menschen im Angestelltenverhältnis, die vielleicht sogar von einer Selbstständigkeit träumen würden oder ihren Job nicht mögen, sich nicht trauen, diese, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Und die Monogamie und genau wie die Angestelltentätigkeit, gibt eine Sicherheit, eine trügerische Sicherheit, Okay, das kann sein, dass es zwar, klar, kommt jeden Monat Geld aufs Konto und mein Partner, weiß ich, da ist als safe. Aber tatsächlich gibt es oftmals Träume, Wünsche, Bedürfnisse, auch sexuell, wie du vorher sagst. Die Beziehung entwickelt sich nicht mehr weiter sexuell. Es wird immer nach Schema F. Und wo ich sage, es gibt vielleicht sexuell viel zu entdecken. Nur dafür muss ich dieses Risiko eingehen, mich auch mit meinen Ängsten und mit diesen ganzen Gefühlen auseinanderzusetzen oder auch das Risiko einzugehen, dass der Partner nicht ein Möbelstück eine sichere Bank ist, sondern dass der Partner vielleicht auch von jemand anderem begehrt wird. Deswegen vergleiche ich das halt mit Angestelltsein und Selbstständig. Das Risiko ist halt viel größer, aber die Erfüllung der Träume, was die meisten Unternehmer verdienen, sehr, sehr, sehr viel mehr Geld, als ein Angestellter es jemals hinkriegen würde. Und die, der Benefit in beispielsweise offeneren Konzepten, und damit meine ich erstmal offen im Kopf, noch nicht mal offen im Bett, aber offenere Beziehungskonzepte, da ist der Benefit so viel höher, weil es so viel reicher sein könnte.
1: Aber halt nun mal auch ein Stück komplizierter.
0: Ja, also das kommt, das kommt einfach darauf an, wie man das handeln kann. Ich, also eine Affäre oder eine, eine, eine offene Beziehung zu führen oder zwei Menschen am Start zu haben, ist wie jonglieren. So, Wenn ich einen Ball in die Luft werfen kann und auffangen kann, dann heißt es noch lange nicht, dass ich einen zweiten Ball auch gehandelt kriege. Und wenn dann immer ein Ball hinten runterfällt, dann wird schnell klar, okay, also offene Beziehung, du schaffst es einfach. Also da musst du mehr schon Gehirn üben. Also tatsächlich geht es wirklich um mehr Persönlichkeitsentwicklung, mehr Gespräche führen, mehr sich selber auch emotional im Griff zu haben und nicht jedem Rock quasi oder jeder Hose hinterher zu rennen, die ich jetzt geil finde. Ich habe Kundinnen, die sagen, okay, also so eine Liebelei im Außen, die nicht ausgelebt wird, so eine Schwärmerei, so ein Crush, so, einfach so ein bisschen verknallt sein. Die haben das quasi immer, weil das macht ihr Leben lebendiger, würziger und so weiter. Ob ich dann jetzt eine Affäre daraus anfange oder sage, ach, es gibt immer so ein bisschen, ich texte immer so ein bisschen mit jemandem und es ist immer safe im, im Rahmen so, aber das macht mir mein Leben irgendwie schöner oder macht mir Lust auf Sex und mein Mann oder meine Frau profitiert dann davon. So, es gibt ja verschiedene Herangehensweise. Also zu sagen, ich darf nie wieder mit mich für jemand anderen begeistern, wäre ja ein ziemlich armseliges Leben, finde ich. So, aber ich muss natürlich nicht jeder, jedem Gelüst quasi sofort in aller Gänze nachgehen, so wie ich auch nicht jede Pizza essen kann, die ich essen würde wollen, weil mein Ziel ist, schlank, also halbwegs schlank zu sein im Rahmen meiner Möglichkeiten. So, so kann ich halt auch nicht mit jedem Typen ins Bett gehen, der mir jetzt gut gefallen würde, weil ich halt, meine Ehe ist mir halt deutlich wichtiger. Und da muss ich halt abwägen, wie kann ich mir jetzt diese Lebensfreude flirten, mal psaufen, auf dem Oktoberfest zu knutschen, wo ich sage, das gehört für mich, in die Lebensfreude. Also wegen Bier fahre ich es nicht aufs Oktoberfest, okay? So, das weiß mein Mann, der muss aber auch nicht wissen, was da genau gelaufen ist. Das ist Lebensfreude, das ist Flirten, fertig. Wenn ich aber jetzt eine Affäre anfange, wo ich dann überlege, mit dieser anderen Person leben zu wollen, und ich meine, wenn das dann fünf oder sieben Frauen, dann wird es ein bisschen schwierig, weil <lacht> ich meine, Liebe ist eine Ressource, die ist nicht begrenzt, aber Zeit, Sehr wohl. Und dann muss ich halt gucken, wenn ich jetzt ständig irgendeinem anderen Mann quasi hinterherrennen würde wollen oder, oder, und meinen Mann nicht mehr toll finde. Ich meine, in meiner Fremdverliebtheit habe ich die Liebe zu meinem Mann total intensiv gespürt. Weil ich gemerkt habe, okay, da ist Liebe, aber da ist, das war für mich nicht so, dass die Liebe für meinen Mann dann quasi weniger geworden ist, sondern die wurde sogar mehr. Viele Menschen kriegen das nicht gebacken in ihrem Gehirn, weil sie sagen, okay, wenn ich einen toll finde, dann kann ich den anderen nicht mehr toll finden. Äh, stimmt nicht. Nur, ich muss es handeln können. Und je nachdem, wie viele ABCDs du am Start hast, du musst halt einfach jonglierend üben. Und wenn du viele Bälle in der Luft hast, wird es halt umso anstrengender.
1: Und damit präsentiere ich euch eine weitere Statistik. Fremdgegangen wird nämlich durchschnittlich nach sieben Jahren einer Beziehung. Bei Paaren unter 30, allerdings schon nach drei Jahren. Zudem behauptet eine andere Umfrage, dass Paare ihrem Sex vor der Hochzeit eine 6,7 auf der Richterskala von 1 bis 10 geben würden. Nach der Hochzeit dagegen nur eine 4,9. Während, Achtung, der Sex mit der Affäre im Schnitt mit einer 8,0 bewertet wird. Und das, obwohl es laut Melanie beim Fremdgehen gar nicht mal zwangsläufig nur um neue Matratzenerlebnisse geht.
0: Ich erlebe, dass es tatsächlich nie oder fast nie ausschließlich um Sex geht. Es gibt sicherlich hauptsächlich bei den Männern, auch da wieder ein Klischee, das sich bestätigt, die dann sagen, okay, ja, da, mir fehlt was sexuell oder sowas und die Affäre war rein sexuell. Also da gab es schon eine emotionale Komponente, weil sonst hätte der Mann nicht die Affäre mit derselben Person immer und immer wieder. Aber keine Verliebtheit, kein ich will mit dieser Person durchbrennen oder irgend sowas. Ja, es gibt... Also ich habe schon Kunden gehabt, die irgendwie beispielsweise BDSM gern praktizieren und gern den dominanten Part übernehmen und gerne erniedrigen und daraus eine sexuelle Erfüllung ziehen, aber sagen, ich kann das nicht mit meiner Ehepartnerin, die ist auf Augenhöhe. Das geht nicht. Also das kann ich auch nicht in meiner Ehe, selbst wenn die offen wäre, könnten das manche nicht leben. Oder sexuelle äh, Vorlieben, Fetische, wo der andere sagt, die will ich gar nicht erfüllen. So, das wäre aber schon eine sehr große Offenheit, also das zu wissen und nur dieses, dieser Klassiker von meine Frau hat keine Lust auf Sex mehr und, oder nicht mehr so viel Lust oder das ist nur so ein Gnadensex im Sinne von ja, muss ich halt mal wieder. Oft geht es sehr viel tiefer um dieses Begehrtwerden, um dieses sich begehrt fühlen, um dieses auch begehren zu können, weil das Gehirn halt in der Affäre sehr viel kreativer ist und im Sex sich auch deutlich dann mehr Dinge traut auszuprobieren. Und ja, da geht es schon auch um diese sexuelle Komponente. Aus meiner Sicht nicht ausschließlich oder zumindest bei den meisten nicht.
1: Doch bleiben wir noch kurz beim Sex in der Fremde und einem Rat, den ich wirklich extrem interessant finde. Melanie sagt nämlich klar, Beichten, um sein schlechtes Gewissen zu erleichtern, ist wie Pupsen. Man ist zwar erleichtert, aber die Umwelt ist verpestet. Also,
0: pst! Wenn es nicht bedeutsam ist, emotional bedeutsam, wenn nur was passiert ist, auch geschützter Verkehr stattgefunden hat, also im Sinne von, dass nicht irgendwelche Krankheiten dann des Weges kommen, so wenn, wenn es halbwegs safe ist, dann würde ich die, die Klappe halten. Weil, also zum einen Haarklein erzählen macht gar keinen Sinn, weil das macht so viele Bilder in den Kopf, die der Partner dann auch schwer wieder loswerden kann. So, das würde ich nicht tun, wenn ich nicht zwingend in meiner Beziehung etwas verändern will. Weil ich sage, okay, meine Beziehung ist fein. Ich, ich merke vielleicht auch über den Seitensprung, okay, Achtung, du darfst ein bisschen aufpassen, vielleicht wieder ein bisschen mehr Energie investieren in die Beziehung und so weiter. Also für sich selber wirklich eine, eine Lehre draus zu ziehen oder sich selber da zu reflektieren, was genau hat dazu geführt, so, wer bin ich wirklich, bin ich wirklich so ehrlich, wie ich geglaubt habe, dass ich es bin oder bin ich es nicht, muss denn wirklich eine hundertprozentige Ehrlichkeit sein, wo ich sage, nein, das schafft keine Beziehung dieser Welt, 70, 80 Prozent Ehrlichkeit ist mega, wenn das Menschen hinkriegen und da sehe ich in den meisten Beziehungen echt sehr viel weniger, auch Ehrlichkeit, wer bin ich oder wie zeige ich mich dem Partner und wenn es dann nicht unbedingt, also das eigene schlechte Gewissen zu erleichtern, das ist so, also finde ich sehr unfair, dem Partner dann quasi diese Bürde auf zu, zu erlegen im Sinne von, du musst mir jetzt Absolution erteilen, damit ich mich wieder besser fühle. Weil dann geht es immer nur um mich, 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 mich. Also ich hatte Bock fremd zu gehen, ich habe gemacht, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, ich komme nicht damit klar und jetzt muss ich meinen Partner damit belasten. Äh, eigenes Gehirnmanagement, eigenes Gefühlsmanagement halte ich für sehr viel zielführender. Und wenn dann wirklich dabei rauskommt, okay, ich kann damit umgehen emotional, aber ich möchte trotzdem in meiner Beziehung etwas verändern oder eben ich habe jetzt Blut geleckt und möchte wirklich ein Beziehungskonzept ändern wie offene Beziehung, whatever, dann ja unbedingt ansprechen, ansonsten Fresse halten. Was jeder sagt, ah, in einer Beziehung muss man total ehrlich sein. Aber wenn dann eine Wahrheit auf, auf den Tisch kommt, die der andere nicht hören will, dann ist es mit der Ehrlichkeit schnell vorbei. Okay, weil es geht immer nur um die Ehrlichkeit, die man hören will und nicht um die wirkliche Ehrlichkeit. Weil wenn eine Affäre, keine Ahnung, zwei Jahre, ich habe eine ne, ne Kundin, wo eine Affäre aufgeflogen ist, die ist schon viele Jahre vorbei und die haben jetzt den größten Stress ihres Lebens, obwohl diese Affäre schon quasi aus dem Jahre Schnee ist. Aber da kommt dann eben erst dieses, wie geht der Partner damit um, wie verarbeitet das Gieren diese Informationen, das Ego, das verletzte Ego, das hätte er nie tun dürfen oder sie, so die Dinge. Und auch da sind die meisten Menschen nicht bereit, diese Arbeit zu tun und schmeißen dann vielleicht den Partner raus, die Beziehung in die Tonne, obwohl die eigentlich gut war. Und, erhaltenswert wäre.
1: und es gibt noch einen weiteren Grund, einmalige bzw. bedeutungslose Ausrutscher besser zu verschweigen und stattdessen die Grundprobleme der eigenen Beziehung anzupacken.
0: Leider Gottes ist es so, wenn die Affäre auffliegt, dann beißen sich die betrogenen Partner an der Affäre fest und so, die ist schuld und nur deswegen ist es und vergessen dann quasi das große Ganze zu betrachten. Und ich sage immer, eine Affäre ist quasi wie die Spitze vom Eisberg und unter der Wasseroberfläche sind so viele Dinge in der eigenen Persönlichkeit, in der Beziehung, whatever, die es sich anzugucken lohnt. Aber die Menschen beißen sich dann fest an dieser Affäre und kriegen quasi überhaupt keinen Blick mehr auf den Rest der, der Beziehung oder der Persönlichkeitsentwicklung, was ich dann sehr schade finde.
1: Doch was rät die Affärenmanagerin jetzt beispielsweise, wenn ich mich zwischen... Ehefrau und Affäre entscheiden müsste.
0: Beziehung ist immer 50-50. Jede Beziehung. Also es ist immer, der Partner hat immer 50% coole Anteile, 50% nicht so coole Anteile. Manche Anteile sind kompatibler mit dem anderen und manche nicht so sehr. Aber wir dürfen immer davon ausgehen, dass Beziehung immer 50-50 sein wird und, und immer auch war. So, wenn jetzt die Beziehung irgendwie schlechter ist, gefühlt 80-20, also 80 ist beschissen, 20 ist, wo ich sage, was musst du da überlegen? Also ich habe manchmal Fälle, wo ich wirklich sage, okay, Lass den Scheiß, geh brenn durch mit der neuen Person. Oder wenn Menschen schon irgendwie mit 18 oder mit 16 zusammengekommen sind und mit Anfang 30, bevor sie Kinder kriegen, verlieben sie sich neu und, und stellen fest, okay, vielleicht haben wir uns doch ein Stück weit auseinanderentwickelt. So, dann ist es eine gute Idee, eine neue Erfahrung zu machen und um mit der neuen Person sich diese Persönlichkeitsentwicklung anzutun, anstatt aus Sicherheits-, Vernunftsgründen oder weil die Gesellschaft es erwartet, beim vertrauten Partner zu bleiben. Ich habe manchmal Leute, die zwischen sich zwei beschissenen Beziehungen und entscheiden würden, sollen, wollen, wo ich sage, warum willst du das tun? Nimm die beiden in die Hand, mach, mach dein Leben alleine. Lass beide, hauptsächlich Frauen, die sich wirklich zwischen zwei echt eher nicht so, wo ich sage, kann man machen, muss man nicht machen. Wenn zwei gleich gute Beziehungen quasi am Start sind, im Sinne von die Langzeitbeziehung ist super, die, die Geliebte oder der Affärenpartner scheint großartig zu sein, Sagen Ja, damit musst du dealen. Es wird immer großartige Menschen im Leben geben und du musst überlegen, gehe ich denn jetzt den Weg mit meiner Langzeitbeziehung und dann muss ich aber auch vielleicht diesen Liebeskummer aushalten oder gehe ich einen neuen Persönlichkeitsentwicklungsweg, auch wenn da Kinder sind, auch wenn da ein Haus ist, weil die Person halt da jetzt lieber hin will, sich dann das halt zu trauen. So Und deswegen gucke ich, wo steht die Person, was, was sind da für Mechanismen und, und, und ähm, Muster am Start? Was kommt aus der also aus der Kindheit? Weil manchmal ist es so, dass wir ein Muster aus, der, aus, aus unseren Eltern wieder neu erleben. Und wo ich sage, okay, da darfst du aufpassen, weil du nur den gleichen Scheiß machst wie deine Eltern. Nicht tun, sondern selber überlegen, welchen, welchen Weg möchte ich gehen. So Und da ist, also ich kann die Entscheidung nicht für die Menschen treffen, aber ich kann die Entscheidungsfähigkeit der Menschen schulen und mit denen eine eben Entscheidungsstrategie erarbeiten. Und am Ende kommt manchmal raus von, du kannst würfeln. Es ist scheißegal. Du kannst würfeln oder schmeißen eine Münze, dann kannst du dich mal erstmal hinterfragen, wenn du dir denkst, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt Kopf oder hoffentlich kommt Zahl, dann wirst du dir, kommst du dir vielleicht ein bisschen auf die Schliche. Aber am Ende musst du diese Entscheidung treffen und es ist wie vom 10-Meter-Turm zu springen. Du musst irgendwann springen. Du wirst nie springen, wenn du sagst, ach jetzt jetzt ist genau der Zeit, jetzt fühle ich mich voll safe. Sondern du musst irgendwann springen, ob jetzt in das Becken des Langzeitpartners oder ins Becken des neuen Partners, Partnerin. Du wirst nicht ohne Angst springen können. So, und das ist dieses, dann diese Entscheidung aber auch für sich zu rechtfertigen. Also im Sinne, weil viele sagen, oh, ich habe Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, deswegen treffen sie keine. Oder ich habe Angst, es später zu bereuen. Und ich sage, Reue ist tatsächlich eine Gehirnstrategie. Irgendwas zu entscheiden und dann zu sagen, ja scheiße, hätte ich mich doch anders entschieden, ist Bullshit. Okay, also gerade beim Kinderkriegen ist es ziemlich deutlich, du kannst sie nicht mehr zurückgeben. So. Und wenn du jetzt aber dich entscheidest für eine neue Partnerschaft und die geht dann in die Brüche, dann musst du aber trotzdem für dich eine Strategie entwickeln, dass du sagst, aber es war ein wichtiger Entwicklungsschritt, es war für mich wichtig, diese Lernerfahrung zu machen und klar ist jetzt vielleicht meine Familie weg und meine Frau hat jemand Neues oder umgekehrt, wie auch immer, nur am Ende dann zu sagen, es ist mein Leben und ich gehe meine Entwicklungsschritte, die sind auch nicht immer nur angenehm und nicht immer nur geil. Was, wir, kein Mensch ist erfolgreich, kein Unternehmer wird erfolgreich, indem er sich erfolgreich erfolgt. Also nur Erfolge hat, sondern wir scheitern uns nach oben. Und wenn du in deinem Leben erfolgreich sein willst, also Erfolg, was auch immer du als erfolgreich definierst, heißt es auch, du musst auch mal Fehler machen und du musst auch mal vielleicht ins falsche Becken springen.
1: Hat schon ein Stück weit was Philosophisches. Genauso wie folgender Satz.
0: Manche Menschen haben eine Affäre, um zu gehen und manche haben Affären, um zu bleiben. So, damit sie eben diese Partnerschaft aushalten können und trotzdem aber nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt innerlich vertrocknen, absterben oder whatever. Und wo ich sage, wenn einer sagt, ich bin asexuell und der andere soll jetzt ins Zwangszölibat, das macht keinen Sinn, so sondern sich dann zu überlegen, im Idealfall natürlich offen und abgesprochen. Aber wie gesagt, oft sind Menschen auch, die sagen, ich bin asexuell, also die glauben, sie wären asexuell, die dann sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit jemand anderem Sex hast. Ja, und nun was macht man jetzt? So, da wäre halt schon cool, da hinzuschauen, aber viele trauen sich dann nicht. Vermeiden das Thema, kehren es unter den Teppich, schieben es auf die lange Bank, um dann, oh Gott, mein Partner ist fremdgegangen, wie gibt es jetzt sowas? Wo ich sage, äh, warum hätte er oder sie nicht fremdgehen sollen? Sag mir einen Grund. Und da ist es dann halt auch wieder diese Selbstreflexion. Und auch die Ehrlichkeit zu sich selber ist
1: oftmals ganz schön schmerzhaft. Apropos Ehrlichkeit. <lacht> wie fliegen denn die meisten Affären auf? Weil. Wegen ehrlichen Beichten wird es ja nicht sein.
0: Tatsächlich, die meisten Affären fliegen übers Handy auf. Also das, äh, ein WhatsApp-Chat ein, ich wollte nur kurz ein Foto machen mit dem, mit dem Handy meines Mannes und dann taucht plötzlich eine WhatsApp auf oder umgekehrt. So, oder plötzlich nimmt er oder sie das Handy immer mit aufs Klo, dreht es immer um, irgendwas ist da komisch und irgendwann habe ich reingeguckt. So, also das ist tatsächlich die Haupt, nicht das schlechte Gewissen und ich offenbare mich. Ja, gibt es auch, aber eher sehr, sehr selten. Nur hauptsächlich fliegt das Ding auf über irgendein verändertes Verhalten beziehungsweise über, ich habe dann ins Handy geguckt. Manche Menschen habe ich, die installieren irgendwelche Abhörgeräte oder irgendwelche GPS-Sender ins, äh, ins Auto oder stellen am Kilometerstand fest, dass die Geschichte, die der Partner oder die Partnerin erzählt hat, nicht stimmen kann. Also es gibt auch sehr, sehr knifflige, findige Menschen, die dann sehr kreativ werden, wie so Detektive. Auch das gibt es, wie eine Affäre aufliegt oder der Ehepartner der Affäre oder Ehepartnerin meldet sich und lässt das Ganze auffliegen. Also es ist, es gibt wirklich tausend Wege, wie Affären auffliegen kann, können und es ist abgefahren, <lacht> welche Wege es gibt. ja.
1: Und das gilt übrigens auch für die Zeit nach einem solchen Fund. Denn auch hier gibt es eben andere Wege als nur Stress, Schimpf, Schande, Ärger, Trennung und schließlich Rosenkrieg
0: wenn ein Paar das schafft, eine Affäre zu verarbeiten und zu verkraften und dann auch positiv daraus hervorzugehen, also nicht quasi bei jedem Streit und überhaupt hast du damals und es immer und immer wieder, wieder zu coinen. Also das meine ich nicht, sondern wirklich gut tiefe Gespräche zu führen, die Bewusstheit für die Beziehung zu haben, so. dann kann denen nicht mehr viel passieren. Und mein großes Vorbild ist Esther Perel, das ist eine Paartherapeutin aus New York, die ist wirklich weltweit forscht, die auch zum Thema Fremdgehen und so weiter. Und die wird immer gefragt, naja, ja klar, kann eine Affäre ganz positiv sein, würden Sie denn einem Paar empfehlen, eine Affäre zu haben? Und da sagt sie immer, finde ich sehr cool, naja, Menschen sagen manchmal du, nach einer Krebserkrankung, das war das Beste, was mir passieren kann. Nur ich würde jetzt nicht so unbedingt empfehlen, Krebs zu kriegen. Und deswegen ist die Empfehlung, eine Affäre zu haben, nicht unbedingt das Beste, was man einer Beziehung empfehlen kann. Aber die Paare können trotzdem aus einer Affäre ihre Beziehung so cool gestalten, wie sie vorher nie war. Also dieses gestärkt aus der Situation zu gehen, ist zum, äh, ein wirklich großartiges Zielbild. Weil all der Schmerz, den Menschen durch eine Affäre haben, findet nur statt über die Bewertung, die wir einer Affäre beimessen. Also beispielsweise, er liebt mich nicht, sonst hätte er das nie getan. Äh, oder ich genüge ihr nicht, sonst hätte sie sich nicht jemand anders gesucht. Oder whatever. Also da ist Selbstwertthema, wo der Partner 0,0 dafür verantwortlich ist, dass sich eine Person geliebt, schön äh, sexuell toll fühlt. Das Gehirn denkt von Haus aus sehr stark negativ, weil das früher eben dafür da uns geholfen hat, den Säbelzahntiger frühzeitig zu erkennen und zu überleben. Aber in der heutigen Zeit ist halt dieser negative Selbst, diese negativen Selbst, und dann diese Gespräche über meinen Partner ist so ein Arsch und wie konnte er mir sie das nur antun und so weiter. Das ist das, was den ganzen Schmerz macht. Und das eigene Gehirn in den Griff zu kriegen und der Boss im eigenen Gehirn zu sein, das ist das, was dann die, die Lösungsstrategie ist. Weil der Dreh- und Angelpunkt ist immer die Gedanken, die ich denke über das, was mein Partner getan hat. Weil Beziehung ist nicht Beziehung, wie sie ist, sondern Beziehung ist, wie ich über diesen Partner denke, wie ich über mich selber denke, wie ich glaube, dass der Partner über mich denkt und wie ich auch diese Beziehung bewerte. Das ist Beziehung. Es findet alles im Kopf statt. Jeder Schmerz, jede, jede Emotion, die wir im Körper, also nicht die Körperemotion, also wenn du dich am C stößt, das ist eine Empfindung, die geht vom Körper direkt ins Gehirn. Emotionen, Gefühle wie Trauer, Wut, Schmerz, Freude geht erst vom Gehirn dann in den Körper. Und das können die Menschen verändern. Wir können die Gedanken verändern, wir können die Gefühle im Rahmen der Möglichkeiten. Also wir kriegen nicht hin, nur 100% positive Gefühle jeden Tag zu haben, weil dafür denkt unser Gehirn einfach auch 50-50. Aber wir können es hinkriegen, nicht nur negativ zu denken.
1: Gilt übrigens auch für Eigenschaften wie Eifersucht. Denn auch da ist weniger mehr
0: der Partner ist nicht mein Eigentum, also es das heißt nicht äh, Gefangenschaft, sondern Partnerschaft und da, ist, da gibt es Menschen, die wirklich hinter jedem komischen Move des Partners irgendwas vermuten, wo ich sagen würde, da wäre halt wirklich dieses eigene Gehirnmanagement erstmal wichtig oder auch dem Partner dann mal ein Stück weit mehr Freiraum zu lassen. Wie wir es auch vorher im Vorgespräch hatten, viele Männer unterhalten sich nicht über emotionale Themen, über Sex mit ihren Kumpels, sondern die gehen Bier trinken, die unterhalten sich über wie, wie schnell geht das Auto oder welches neue Fahrrad habe ich gerade am Start und was ist meine beste Schwimmzeit. So. Aber die unterhalten sich nicht über die tieferen Dinge. Und dann haben die vielleicht eine weibliche Bezugsperson, mit der sie sich über solche Dinge unterhalten. Und die Ehepartnerin wird dann irgendwie mega eifersüchtig, wo ich sage, lasst doch euren Männern oder auch euren Frauen ein Stück weit ein eigenes Leben, eine Privatsphäre, auch mal jemanden, mit dem man sich austauschen kann, wo man nicht sofort jetzt irgendwie das Schlimmste vermutet. Und wenn man dann irgendwas vermutet, das dann anzusprechen und zu sagen, oh, Schatzelein, übrigens, du mit deiner Kollegin wirst uns gerade ein bisschen eng, äh, muss ich mir Sorgen machen, ist ja auch völlig legitim, aber es eben nicht in so eine krankhafte Bahn zu lenken. Und wenn der Partner sagt, nö, musst dir keine Sorgen machen, dann kann ich ja vielleicht einen GPS-Sender installieren, wenn ich das unbedingt wollen würde. Nur Kontrolle hat für mich, ist das Gegenteil von Vertrauen. Und entweder ich vertraue meinem Partner, und zwar nicht, dass der oder die nichts Blödes tut, sondern ich vertraue meinem Partner, dass er, also in meiner Ehe ist es so, ich vertraue meinem Mann, er ist A, für sich selbst auf diesem Planeten, nicht für mich. B, er wird die Entscheidungen treffen, die für ihn richtig sind, selbst wenn sie für mich manchmal schmerzhaft und beschissen sind. So Und darauf vertraue ich. Und selbst wenn der mit irgendeiner Braschel durchbrennen wird wollen, ich sage immer lustigerweise, da muss ich sie einfach mal schnell erschießen, weil das würde ich nicht wollen. Aber tatsächlich muss ich meinem Mann auch zugestehen, dass der andere Entscheidungen trifft. Und wenn ein Mensch einen anderen oder eine andere verlassen will, dann muss ich das respektieren. Und sagen, dieser Mensch ist ein eigenständiger, erwachsener Mensch. Er oder sie kann tun und lassen, was immer er oder sie will. Ich habe nur immer die Wahl, gehe ich damit oder nicht? So eine Zweitbeziehung, wenn mein Mann jetzt sagen würde, oh Schatz lass uns doch jetzt mal so Polyamor leben. Ich habe da jemanden und die finde ich ganz toll. Äh, wahrscheinlich würde das meine Fähigkeit übersteigen damit klarzukommen, also ich bin eifersüchtig in, in einem äh, hohen Maß, wenn es eben so sehr krass wird, also so ein Seitensprung, wo ich sage, ich hab drauf geschissen. Eine Polyamore Zweitbeziehung, da würde ich wahrscheinlich im Dreieck hüpfen, <lacht> weil ich will nicht nicht die unbedingt die einzigste sein, aber die beste, schönste, tollste und wichtigste für meinen Mann. So und das muss man einfach nur wissen. Wer bin ich? Wer ist der andere? Und dann dem anderen auch ein bisschen einen Freiraum geben, weil das macht das Leben halt so viel lustiger.
1: Und damit kommen wir zu Melanies letzten, wenn auch gleich wichtigsten Tipp, damit es gar nicht erst zur Affärenproblematik kommt. Das Feuer in der eigenen Beziehung immer schüren und am Lodern halten.
0: Ja, also eine Beziehung von alleine wird sie schlechter weil das Gehirn eben anfängt Dinge zu automatisieren, Dinge als selbstverständlich zu nehmen, Schmerz zu vermeiden, den schnellen Lustgewinn zu suchen. Ich meine, viele Menschen, gerade wenn sie in Urlaub fahren, viele Paare, die nicht sich gut um die Beziehung gekümmert, was machen die im Urlaub? Sie saufen und sie essen. Okay, weil das der einzige Zusammenhalt noch ist, den sie haben, aber sie reden nicht über Sex, sie reden nicht über sich. Ein, ein, ein Berliner Sexualpsychiater, der, also Sexualtherapeut, der hat gesagt, schwierig wird's, wenn Menschen, also Paare aufhören, miteinander übereinander zu reden. Also, sie reden nur noch über Orga-Talk, wer holt die Kinder wann und wer muss wann was kochen, einkaufen, aber nicht mehr miteinander übereinander. Und dieses Feuer immer wieder zu entfachen, beziehungsweise, wo ich immer sage, okay, dieses Feuer, was Menschen in einer Affäre erleben, wird in der Langzeitbeziehung nicht stattfinden. Weil, ja, klar kannst du auf die Party gehen, die Ecstasy einschmeißen, aber wenn du irgendwie einen, einen Radler trinkst, das geht nicht, okay? Es lässt sich aber auch nicht Ecstasy so lange aushalten. Also dein Gehirn wird zerstört und es ist nicht die, die geilste Idee ever, ständig Affären zu haben, weil du wirst halt irgendwelche langfristigen Ziele dadurch zerstören. So deswegen auch sich... Das klingt jetzt wirklich ein bisschen blöd, sich mit weniger zufrieden zu geben, sondern einfach so sagen, okay, eine Verliebtheitsphase ist eine Verliebtheitsphase. Die dauert ein paar Monate, aber das jetzt für den Rest der Beziehung quasi als Anspruch zu haben, ist Bullshit. Weil das kann kein Gehirn dieser Welt aushalten, außerdem könnten wir keinesfalls nebenbei noch ein Business hochziehen. Wenn ich verliebt bin in dem Sommer, als ich mich verliebt, fremd verliebt habe, da habe ich für mein Business gar nichts gemacht. Okay, da war ich nur noch für die Liebe auf diesem Planeten. Also mein Gehirn war völlig öh, gaga und Gehirn vergiftet. Und von dem her ist es so, dass wir uns da wirklich überlegen dürfen, was ist mir wichtig in einer Beziehung, wie krass müssen die Emotionen sein. Und wenn ich krasse Emotionen haben will, dann macht es Sinn, auch andere Menschen da reinzulassen. Wenn ich aber sage, okay, um oh Gottes Willen, nein, lieber mehr Sicherheit, dann muss ich aber auch sagen, okay, wie könnt ihr es als Paar trotzdem hinkriegen, die Sexualität am Laufen zu halten und euch nicht als sexuelle Wesen aus den Augen zu verlieren.
1: Was für ein Schlusssatz. Melanie Mittermeier, Liebescoach und Affärenmanagerin. Wenn ihr mehr über sie wissen wollt, melanie-mittermeier.de.